broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Ne manquez rien de l'actualité, c'est votre journal de 8h présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian. La station météo avise que le pays est en situation de veille de forte pluie. Le temps pourrait se détériorer au courant de la journée. Les établissements scolaires resteront fermés. Les cours seront dispensés en ligne. Ils sont allés récupérer leurs enfants après l'émission de l'avis de forte pluie hier. Certains parents insistent sur la sécurité mais s'inquiètent du retard dans le cursus. Pluie torrentielle, j'avais prévu des inondations jeudi dernier. J'avais ainsi demandé aux parents de ne pas envoyer les enfants à l'école si possible. Là, on savent ça le goudard. Inondation, le changement climatique n'a pas été pris au sérieux. Nous payons le prix d'un développement trop rapide de la construction. Là, on savent La pluie torrentielle est venue démontrer l'incompétence de Pravin Jagnat, estime de son côté le docteur Ravin Boulel. Leurs robinets sont à sec depuis vendredi dernier. En colère, les habitants de Cazenoyal sont descendus dans la rue hier soir pour exprimer leur ras-le-bol. 19 ans après son accident réduit, maître Moulan obtient plus de 217 millions de roupies de dommages, un record à Maurice. Politique, l'avocat Sunil Birou soumet sa démission du parti travailliste. Pendant ce temps, les discussions se poursuivent entre les dirigeants de l'entente de l'espoir et le docteur Navin Ramgoulam à Riverwalk ce matin. Au Pakistan, une explosion dans une mosquée à Peshawar a fait de nombreuses victimes. Puis, les cours du baril du Brent ont encore reculé lundi au niveau international. Les habitants de Kaznoyal en ont assez. Ils ont battu le pavé ce lundi soir pour démontrer leur colère. Car pas une goutte d'eau ne coule du robinet depuis vendredi dernier. Ils n'ont plus d'eau pour subvenir à leurs besoins quotidiens en colère. Plusieurs habitants de Kaznoyal sont descendus dans les rues hier soir pour manifester. Certains affirment même qu'ils ont dû emmener leurs enfants à la rivière pour leur donner un bain avant qu'ils n'aillent à l'école. Alors, depuis vendredi, nous n'avons pas de l'eau. Depuis midi dernier, nous n'avons pas de l'eau. Nous n'avons pas de l'eau du tout, c'est aujourd'hui. Tout comme nous, de l'eau qui est venue, c'est juste la collection. De là, là, nous bloquons le chemin. Nous, ça, là, nous ne pouvons pas nous donner mais tant que nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de bouse. Faut dire, dans la rivière, derrière, faut dire, on fait bien dans la rivière. On fait bien dans la plaine, c'est évident. Interroger le responsable de communication de la CWA, Sunil Gopal affirme que suite aux averses de cette dernière semaine, un tuyau a été endommagé. Il indique aussi que des effectifs de la CWA y travaillent et la situation retournerait à la normale d'ici ce matin. Alors c'est déjà au courant, parce qu'ils nous bannent nos fichiers, ils nous bannent techniciens, l'eau terrain, à tout moment. Hein, donc euh, ce qui est arrivé là-bas, c'est un tuyau qui nous cassait euh, suite de ban gros service, c'est, c'est un gros tuyau. Et premièrement, c'est bien localisé, parce qu'il n'est qu'il pas visible, et finalement, il passe sous le pont à la balise. Et là encore, l'accès est très très difficile, parce qu'il y a de l'eau qui, qui, qui s'apprend là. 
du parti CEF, nous avons payé des cendres et fait une réparation. Alors, nous nous attendons que la situation retourne à la normale. Et à ce moment-là, nous commençons le travail, mais entre-temps, il y a une investigation qui le fait. Et là, nous, ce matin, nous, l'équipe nous finit de faire une excavation et nous pouvons faire ce qu'on appelle un bypass pour qu'il ne pas connecter cette euh, là qui alimente euh, le réservoir de bois puant et en même temps une, de l'eau à tous ben, euh, habitants dans ben, différents villages comme en Casse-Noyal, la Coulette, Petite Rivière Noire et le monde, tout ça. Donc, nous nous pouvons prévoir une situation, un, un retour à la normale d'ici mardi matin. Et ce rappel de la police, aucune manifestation n'est autorisée ce mercredi 1er février, jour férié. Il marque le 188e anniversaire de l'abolition de l'esclavage et à cette occasion, la police informe le public que plusieurs mesures sont mises en place pour le bon déroulement de cette journée. Cependant, la police informe qu'elle a eu vent de la tenue d'un rallye en ce 1er février. Ainsi, les forces de l'ordre tiennent à rappeler que le rassemblement de 12 personnes est considéré comme étant illégal en vertu de la Public Gathering Act. Sans oublier qu'un rassemblement au-delà de 12 personnes doit impérativement obtenir le feu vert du commissaire de police. La police précise qu'elle ne tolérera aucune action illégale sur ce plan. Et puis la station Météo avise que le pays est en situation de veille de forte pluie. Le temps pourrait se détériorer au courant de la journée. Selon le bulletin émis à 4h30 ce matin, des nuages associés à une ligne d'instabilité venant du sud-ouest affectent le temps à Maurice. Le temps sera mis couvert avec des averses occasionnelles le matin. Puis des développements nuageux sont attendus au courant de la journée à l'ouest, au nord et sur le plateau central. Les averses seront parfois d'intensité modérée à forte, accompagnées d'orages et pourraient s'étendre vers les eaux autres endroits vers la fin de la journée, indique encore la station météo de Vacoa. Et puis, risque de détérioration du temps, les écoles restent fermées, les cours seront dispensés en ligne, souligne un communiqué émis par le ministère de l'éducation. En revanche, les responsables d'établissement et le personnel non enseignant doivent se rendre dans leurs établissements respectifs ce matin. C'est à 13h30 hier que la station météo a émis un avis de forte pluie. Nombre de parents ont pris la décision d'aller récupérer leurs enfants plus tôt à l'école. Si certains disent comprendre que la sécurité des élèves doit être la priorité, d'autres pensent au retard que le mauvais temps a occasionné sur le programme scolaire. Reportage. Nabil est venu récupérer ses enfants. Il affirme qu'avec la situation actuelle, la révision est de rigueur. Ouais, chaud de discipline, mon décision. Tu vas faire un rien donc, là. Faire révision, plutôt. Parce que, normalement, beaucoup d'élèves pas venus quand les temps moment. Et à cette mise même, ils pas venus à l'école. L'Ilsé, chauffeur de vannes scolaires, soutient que tous les parents n'ont pas la possibilité de venir récupérer leurs enfants, surtout avec un délai aussi court. Je suis venu à moi. Ça me l'a venu à moi. Bonne parent, oui. Bonne parent, vous avez une bonne à sexe. Pas supposé mettre à ce là. Supposé mettre plié avant. Vous connaissez, il n'est pas évident qu'il nous donne ça à la météo qui peut donner des avis à ses enfants bonheur. Ingrid, qui est enseignante dans un collège, estime que les élèves ont déjà pris du retard par rapport à leur programme, mais en même temps, elle souligne qu'il est préférable d'éviter un drame. Il est affecté dans le sens que les enfants voilà, ne sont pas temps pas adaptés. Ça fait commencer que, mais en même temps, il n'est pas capable de prendre son voisin, enfants quand il n'est pas bon. Entre sécurité et cursus scolaire, il y a un difficile consensus à trouver. 
Et aussi, je vous rappelle donc que la station météo croule sous les critiques après qu'elle ait levé la vie de forte pluie jeudi dernier à 5 heures et que les enfants ont été contraints de se rendre à l'école. Par la suite, il y a eu un véritable déluge à travers le pays, vous le savez, avec des inondations qui ont suivi. Mais certains parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. La raison, ils ont suivi le conseil d'Abzal Goudar suite à une publication de ce dernier sur sa page Facebook. Et au cours de l'émission Tempo Lasso hier, Abzal Goudar a soutenu qu'il avait prévu des inondations jeudi dernier et qu'ainsi, dans une publication peu après 6 heures, il avait demandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école si possible. Et Abzal Goudar qui dit puiser toutes ces informations sur Internet pour faire ses prévisions avec plus de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il est devenu pour des milliers de Mauriciens une référence en prévision météorologique, surtout à un moment où la station de Vakoua n'inspire pas confiance après les événements de la semaine dernière. Toujours intervenant au cours de l'émission Tempo Lasso hier avec humilité, Abzal Goudar concède qu'il est un amateur mais soutient que les Mauriciens lui font confiance de par la justesse de ses prévisions et comme je vous le disais, il affirme puiser toutes ces informations sur Internet. On est quand même posté avec les temps. Parfois, on connaît un mauvais commentaire. Ça, et où on parle pas de moi. Parce que je qui fait, je voulais faire un mauvais commentaire. Je m'en qui qui réellement faire. Vous savez que vous avez une prévision, pas de manière. Là, on est. Vous trouvez, avec les temps, vous faites plus bien. Quand même plus tard, on est quand même mis sur 10. Parce que quand la technologie avance, tout à fait, je suis Internet. Parce que je n'ai aucun équipement. Je n'ai aucun équipement. Je n'ai aucun équipement. déjà, c'est déjà passé. Je n'ai aucun équipement. 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 Je n'ai aucun et puis hier, 73 sinistrés étaient toujours présents dans, un, dans trois centres de refuge. Les trois centres concernés se trouvent notamment à Résidence La Cure, Valéji et Pointe-au-Sable. Et donc 73 personnes s'y trouvaient toujours. C'est ce que souligne le compte-rendu des délibérations du Conseil des ministres qui précise que, des, que dès l'émission de la vie de pluie torrentielle à 19h30 jeudi soir, 33 centres d'évacuation ont été ouverts. 1785 personnes au total ont passé la nuit dans 25 de ces centres. Et à chaque inondation, plusieurs régions du pays se retrouvent sous les eaux. Plusieurs Mauriciens déplorent qu'auparavant, ils n'étaient pas affectés par les averses ou plus torrentielles, mais que désormais, leurs maisons sont prises d'assaut par une montée des eaux. Pour Vassen Kopé-Moutou, ingénieur en environnement, le changement climatique n'a pas été pris au sérieux à Maurice. Il déplore un développement trop rapide. Il évoque notamment des constructions sur les drains naturels, des wetlands et les flancs de montagne, entre autres. 
Donc, en fait, nous pas si nous vraiment prendre le changement climatique au sérieux, comme on le disait. Donc, en fait, qu'avec un événement significatif dans le passé, un événement très malheureux, c'est ne pas si prendre les mesures nécessaires assez vite. Donc, euh, mon pensée qui est là, par exemple, beaucoup de projets qui s'est approuvé rapidement, l'Oban Flan Montagne, l'Oban Wetland, par exemple, l'Oban Johnny, l'Oban Grain Naturel, etc. Et ça, aujourd'hui, nous avons tendance plutôt à mettre en avant le développement plutôt que la protection de l'environnement. Et alors, ça fait retourner contre nous. Ça fait backfire, comme on dit. Alors, si tout le monde a un endroit que nous donne un permis pour un développement dans sa zone-là, ça va un endroit-là inondé. Et non seulement ça va un endroit-là inondé, mais il colle l'inondation dans les autres zones plus bas. On vient dans les autres zones qui peuvent être transitées à bord. Donc, nous essayons de briser le bac de vie de ce développement qui nous fait faire un peu de façon trop rapide par rapport à la nature. Eva Senkopemoutou qui avance que la planification territoriale est à revoir complètement. Il affirme qu'il faut des mesures fortes, même si cela implique de relocaliser certaines personnes qui ont effectué des constructions là où il ne fallait pas. Contrairement aux flash floods, les autorités savaient d'ores et déjà que Maurice allait être bien arrosé pendant ces derniers jours et qu'il y aurait des inondations, mais aucune décision n'a été prise, estime le chef de file du Parti travailliste. Le docteur Arvin Boulel ajoute que cela vient démontrer l'incompétence du Premier ministre et de son régime. La plus torrentielle fit montrer l'incompétence de Pravin Jarnat et de ce régime. Contrairement à Flash Flood, Filena an early warning sign, toujours avant l'inondation. Mon considère ça manquement là dit grave, parce qu'ils ont pas en considération ce qu'on appelle le early warning sign, et c'est un acte criminel. Depuis 2015, régime Pravin Diagnat fin bloc formation cadre du service météorologique. Doppler Radar, là, paie la formation et un service qui m'appelle State of the Art Technology très négligé complètement par le régime provincial. De plus, le docteur Ravine Boulel a critiqué la manière de faire du gouvernement MSM. Selon lui, ce régime travaille dans son même propre intérêt personnel. Et puis, politique, l'avocat Sunil Birou a soumis sa démission au leader du parti travailliste par le billet d'une lettre. Et comme Priya Boudou, Soubara, la semaine dernière, il se dit contre une alliance avec le MMM pour expliquer sa démission soumise avec effet immédiat. Dans sa lettre, Sunil Birou souligne qu'il a été ancien campaign manager et membre du comité exécutif pour la circonscription numéro 16. Politique toujours à Riverwalk ce matin, rencontre entre les dirigeants de la plateforme de l'espoir notamment Xavier Duval et Paul Béranger avec le leader du parti travailliste, le docteur Navin Ramgoulam, toujours dans le cadre des discussions pour une alliance et l'unité au sein de l'opposition. Le député Marine Ganga Persad évoque divers problèmes dans le système éducatif qu'il considère impératif de revoir. Marine Ganga Persad qui cite le manque d'enseignants dans les écoles publiques, le recrutement de 150 supply teachers pour les écoles primaires dont la plupart, dit-il, ne possèdent pas les formations requises. Marine Ganga Persad indique en outre le manque d'action en ce qui s'agit de l'enseignement en ligne pour les écoles primaires et secondaires. Parmi les sujets abordés, on note l'amendement de l'Education Act qui pénalise des enseignants du secondaire. Mahen Ganga Persad suggère ainsi à la ministre de l'Éducation de revoir ses lacunes. Il était face à la pressière. Ce n'est que maintenant qui, d'après mon information, 
qui m'a fini depuis le ministère de l'Éducation, qui peut faire ce qu'on appelle pre-service PDC course. Pays dans l'écoute instant là. Qui manière un gradué, un degree holder, comment il ne peut pas enseigner Parce qu'il est dans PDC. Et ça pre-service PDC là, pour un peu lancer. Et je me donne une solution à madame la ministre, peut-être qu'il va pas réfléchir. Donne sa bande graduée là, un temps moratoire de deux ans, trois ans, pour implémenter sa mesure là, qui m'a dit correct. Mesure là, il parle, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais façon, fin concevoir là, il montrer manque de vision de nos ministres. Et puis, au Bar Council, Priscilla, maître Priscilla Balgobin Boyrol, signe partner de la firme légale Dentons, succède à Yatin Varma. Elle est aussi spécialisée en corporate finance and tax law. Maître Priscilla Balgobin Boyrol a été élue avec 246 voix hier après-midi à la présidence du Bar Council. Cela à l'issue de l'Assemblée générale annuelle. Et la nouvelle présidente du Bar Council indique que leur première priorité, c'est la continuation du travail de maître Varma. Elle explique aussi qu'il y a une réunion la semaine prochaine de prévu avec le comité pour discuter de son nouvel donc nouveau plan de travail Maître Boyrol a recueilli 246 voix contre 121 à Ponam Dari, 65 à Chetan Baboulal 33 à Jacques Sanmankin et 4 à Anoup Goudari Chez Mauritius Telecom, suspendu après le départ de Sherry Singh, Niamala Ramjoria licencié, la décision est tombée la semaine dernière à la suite de l'enquête interne instituée par la Chief Human Resource Office de MT. Elle a été limogée, elle a été suspendue de ses fonctions le 4 août dernier. Également dans l'actualité, la Cour suprême qui a tranché hier en 2004, alors âgé de 35 ans, le fils de Sir Hamid Moulin avait été victime d'un accident réduit. La Cour a donc ordonné que l'homme de loi obtienne des dommages et indemnités s'élevant à plus de 217 millions de roupies, donc accordés à Maître Iqbal Moulin. C'est la première fois qu'une victime d'un accident de la route obtient un tel montant. Et puis, ne ratez pas notre émission Correct, pas correct, euh, après le journal en anglais de 9 La question évoquée par Michael Jandui ce matin, quels sont les droits et les responsabilités des citoyens Michael Jandui qui reçoit l'avocat Bavish Badou. Rendez-vous après le bulletin en anglais. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Selon un bilan encore provisoire, au moins 61 personnes ont été tuées et 150 autres ont été blessées selon un bilan précédent dans une explosion survenue ce lundi au sein d'une mosquée au Pakistan à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar dans le nord-ouest. Actuellement, notre priorité numéro un est de sauver les personnes coincées sous les décombres, déclare donc au responsable administratif de la province du Khaibar. Et la déflagration était très puissante, un mur entier de l'étivis religieux s'est effondré. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux dévoilent la salle de prière couverte de débris. Des blessés, le corps ensanglanté, ont été évacués dans des camionnettes. La mosquée, prise pour cible, se trouve dans une zone très sécurisée de la ville, à quelques mètres même de la maison du gouverneur, du ministre en chef de la province de Kaiber, Pakunkwa. De nombreux membres des forces de sécurité figureraient parmi les victimes. Et puis, je vous le disais en titre, les cours du baril de Brent ont baissé encore lundi 
vie au niveau international pour la troisième séance d'affilée. Cela dans un marché qui s'essouffle à force d'attendre à des données concrètes, illustrant un éventuel rebond de l'économie chinoise. Nous allons y revenir au cours de la page financière après ce journal. Pour l'heure, c'est le rappel des titres. La station météo avise que le pays est en situation de veille de forte pluie. Le temps pourrait se détériorer au cours de la journée. Les établissements scolaires sont fermés. Les cours seront dispensés en ligne. Ils sont allés récupérer leurs enfants après l'émission de la vie de forte pluie hier. Certains parents insistent sur la sécurité, mais s'inquiètent aussi du retard sur le programme. Plus torrentiel, j'avais prévu des inondations jeudi dernier. J'avais aussi demandé aux parents de ne pas envoyer les enfants à l'école si possible en Safzal Goudar. La pluie torrentielle est venue démontrer l'incompétence de Pravin Jagnat, estime le docteur Ravin Boulel. Et Marine Ganga Persad qui soulève des décalages dans le système éducatif. Il se dit préoccupé par le manque de vision de la ministre de l'éducation. Et puis leur robinet à sec depuis vendredi dernier en colère. Les habitants de Cazenoyal sont descendus dans la rue hier soir pour exprimer leur ras-le-bol. Au Pakistan, une explosion dans une mosquée à Peshawar fait de nombreuses victimes. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve dans quelques instants pour la page financière. À tout à l'heure. Merci Vichwani. On se retrouve dans un instant au fait.